0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید میهنزیدی وان
1: شرود بر شما. ماه تیر و آغاز تابستان همیشه در تاریخ کشور ما ماه پرهادسهی بوده و ما امروز به بهانه فرارسیدن سالگشت تولد یک انسان دوست داشتنی که در این ماه متولد شده و قبل از رسیدن به 17 سالگی به دست مزدوران حکومت اسلامی کشته شده میخوایم بر گفتمان نسلی تاکید کنیم که با گذشت چهل 44 سال از انقلاب جاهلانه 57 همه دردها و نارضایتی های سچار نسل پیش از خودش رو در وجدان و زمیر خودش جمع کرده و بیپروا به خیابون اومده تا به جهان خودش رنگ تازهی ببخشه و با شعار خواستاری یک زندگی معمولی از نکبت حکومت اسلامی مسلط بر کشورش خلاص بشه. پس اجازه بدید بیصرف وقت بریم به تماشای ویدیویی که در این مورد تهیه شده و بعد هم به نشست مجازی هماندیشه حزب سکولار دموکرات ایرانیان بریم و ببینیم که اعضای داوطلب حزب در مورد مطالبی که در این ویدیو مطرح شده چه نظری دارند. با ما باشید. گفتمان نسل امروز تاریخ رو میشه از زاویه ها و بر اساس پرسش های مختلفی بررسی کرد. یکی از این زاویه ها و پرسش ها مربوط میشه به دلایل جامعه شناختی تغییر گفتمانی که خواست و دیدگاه های یک نسل رو از نسل های پیشین در خودش منعکس میکنه و به این پرسش پاسخ میده که آیا به همیشه تغییر گفتمان هر نسل با نسل پیشین خودش متفاوته و یا اینکه سرعت این تغییر از نسلی به نسل دیگه تفاوت میکنه؟ پاسخ به این پرسش میتونه مشخص کنه که چرا نسل جوان کشور ما زندگی خودشونو کاملا غیر معمولی میبینن و از وضعیت خودشون به ستوه اومدن و خواستار تغییر کل ساختار جامعه در جهت رسیدن به یه زندگی معمولی شدن. جامعه شناسی به ما میگه که هر نسلی گفتمان خودشو از طریق ترکیبی از عوامل اجتماعی، فرهنگی و فناوری به دست میاره. اگه در این ترکیب حادثه جدید پیش نیومده باشه، ممکنه چند نسل بدون هیچگونه تغییری گفتمان نسل پیشین خودش رو ادامه بده و تکرار کنه. اما گاهیم پیش میاد که اتفاقاتی در زندگی ملت ها نگاه و جهانبینی یه نسل رو نسبت به اون چه نسلهای پیشین داشتن تغییر بده. در واقع تجارب منحصر به فرد هر نسل و قرار گرفتن در معرض فناوری های در حال تحول همگی به توسعه گفتمان متمایز اونا کمک میکنه علاوه بر این عوامل مختلف اجتماعی مثل جنگ، انقلاب، سرکوب و رویدادهای سیاسی و شرایط اقتصادی و جنبشهای فرهنگی هم میتونه محتوای گفتمان هر نسل و شک بده در جهان پیشرفته امروز متفکران متعددی که در مورد مبحث تغییر اجتماعی بررسی و تحقیق می از چگونگی توصیه گفتمان منحصر به فرد یک نسل می نویسند و حتی برای هر نسل بر اساس گفتمان قالب در بین اونا یک اسم انتخاب کردند. مثلا در آمریکا به نسل متولد بین 1928 و 1945 می گن نسل خاموش، یعنی نسلی که در دوران رکود اقتصادی و جنگ جهانی دوم بزرگ شده و گفتمانش هم بر اساس ارزش سنتی، وفاداری و کوشش برای انطباق اجتماعی شکل گرفته. این نسل از لحاظ تکنولوژی هم برای اطلاعات و ارتباطات در درجه اول به تعاملات حضوری و روزنامه و رادیو متکی بوده. و اما به متولدین بین سالهای 1946 تا 1964 میگن بیبی بی بومرها. نسلی که شاهد تغییرات اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی مثل جنبش حقوق مدنی، انقلاب جنسیتی و جنگ ویتنام بوده و گفتمانش منعکس کننده روحیه کنشگری، آرمانگرایی و چالش اقتدار و علاوه بر این شاهد ظهور تلویزیون به عنوان یک رسانه قالب بوده و به رسانه های جمعی فزایندهای دسترسی داشته. به نسل بعدی میگن نسل اکس، که شامل متولدین بین 1965 و 1980 میشه گفتمان نسل ایکس که در دوران عدم اطمینان اقتصادی، بالا رفتن نرخ طلاق و افزایش استقلال فردی رشد میکرد، اغلب بر عملگرایی، فردگرایی و اتکا خود استوار بود. و از لحاظ تکنولوژی هم در معرض تلویزیون کابلی، های ویدیویی و مراحل اولیه اینترنت قرار گرفت. اما به نسل بین سالهای 1981 و 1996 میگن نسل هزارها این نسل در جریان رشد سریع اینترنت روند جهانی شدن و پیشرفت تکنولوژیک به بلوغ رسیده و گفتمانش بر تنوع، فراگیری هرچه بیشتر و ترکیب دنیای آنلاین و آفلاین متمرکزه و کسانی که به این نسل تعلق دارند اولین پذیرندگان پلتفرم‌های های اجتماعی تلفن‌های هوشمند و پیام‌های فوری بودند. به نسل متولد بین سال‌های 1997 تا 2012 میگن نسل Z. نسلی که در یک دنیای دیجیتالی بسیار متصل بزرگ شده. دنیای این نسل با تسلط بر رسانه رسانه‌های اجتماعی و دسترسی مداوم به اطلاعات شکل میگیره و گفتمانشون حول محور ادالت اجتماعی کنشگری برای حفظ محیط زیست و دسترسی هرچه گسترده تر به امکانات دیجیتال میچرخه. متاسفانه هنوز در مورد ایرانیان و نسلهای مختلف اونا مطالعه علمی چندانی صورت نگرفته در حالی که نسلهای ایرانی به خصوص در پنجاه سال اخیر در معرض حوادث مختلف و صحبینی قرار گرفتند. حوادثی مثل توسعه اقتصادی و اجتماعی در دهه چهل انقلاب اواخر دهه پنجاه جنگ طولانی مدت و اثرات اون در دهه های شست و نیمه اول دهه هفتاد، جریان اصلاحات در نیمه دوم دهه هفتاد تا هشتاد و در پی اون جنبش سبز و بعدم خیزش های قبل و بعد از رسیدن به قرن پانزده شمسی. اگرچه این حوادث پورتلاتوم که با همون پیشرفت های جهان امروز هم همراه بوده، هنوز مورد مطالعه دقیق قرار نگرفتن، اما جالبی که می شدید که اون نسل از مردم ایران که در حال حاضر به سنین حدود 20 سالگی میرسن نسل زد خونده می شن. و اتفاقاتی که در سه سال اخیر رخ داده حکایت از پیدایش نسلی کاملا متفاوت از نسلهای قبلیش داره. نسلی که بیپروا به میدان میاد و بهترین چهره های خودش رو در معرض گرفتاری، شکنجه و حتی تجاوز و اعدام قرار میده و میخواد با این ایسارگری به زندگی غیر معمولی تحت تسلط حکومت اسلامی خاتمه بده و یه زندگی معمولی داشته باشه. در اعتراضات دلخراش اخیر یکی از جوانان این نسل سارینا اسماعیل زاده است که اگه زنده بود تازه به 17 سالگی میرسید. سارینا با ویدیو کوتاهی که پیش از کشن شدنش از خودش ضبط کرده پیامی برای ما به جا گذاشته که با هم میشنویم
2: چه انتظاری میتونم داشته باشم که چه اخبارشون رفاق؟ رفاق، رفاق نتیگه دیگه؟ خب، وضعه دخواستادی میبینید داغونه فرحنگی اون داغونه، اصلافتن اون داغونه دیگه، نیسته این محجویت رایی که مخصوصا من خیلی بیشترم از به یا خیلی خیلی منمیتو که اصلا سرام نیست مثلا من حسلی اسممون جن اعصابه چه فیسکی برام که اذیت اما همین را خودمون می ولی میخوام بگم که مخصوصا ازیت مخصوصی خیلی اذیت میکنه یه اینا 20 سال پیش خوشگلم وجود دو جوونی هم خودمون هیچ کسی, نه. ما اون کسی که تو اتیو خویی داره از بایدرستنیم مو میرم دیدیم میرم می می که تو این میشه میشن و انسان درست همیشه رو خوبه نگاه کنه اما میخواد تو بشه رو این چرا اتیو نیستم نه اینگه من چرا موجه میگه همیشه من به شخص اوپاره فکر کردم که چی برمه چی من کم داره که بخوام بگیم که حتی درداله هایی که این داشته و من نداشته میتونم یعنی مطهنی تو کلیه اول حیرانیگی کردیم برای گوشت و مسکر برای گوشت و مسکر که اصلی هم اون یعنی نیستانی شده که من بردشتر رو روش یه لده و انخصر نمو بین به بیسی که هر بیره که گل مختقه و اون نمیدینیم ذهنمونی که بخواین و چودوی گاله در عزم فکر کنیم حالفا مولاییمون نه ما میدینیم در توییم خودمون رو سیر کنیم نروسه این که دوستویمون خیلی میرون هت در این سه بل سرمون رو شوارم میکفیم ولی ا
3: من فکر میکنم شرایط زندگی فعلی این نسل اخیر رو به نسلی تبدیر کرده که شاید بشه به برخی نظراتشون نقد داشت اما قطعا نمیشه فهم عمیق این نسل رو از شرایطی که درش زندگی میکنند نادیده گرفت اگر به صحبتهای سارینا دقت کنیم که اگر توسط مدافعان حکومت به قتل نرسیده بود همین ماه 17 ساله میشد بهنظرم میشه دریافت که سارینا مثل بقیه هم سن و سالهاش به خوبی میدونست که چی میخواد و چی نمیخواد و برای چی اعتراض میکنه و اصلا برای چی به خیابون میره بیتردید یاد سارینا و سایر کشته شدگان این نسل که برای بهرهمندی از یه زندگی معمولی از حق زنده بودن محروم شدن همواره زنده خواهد بود اگر اجازه بدید نشست رو آغاز میکنیم با صحبتهای آقای حسین سایی گرامی بفهمید خواهش میکنم آقای سایی
4: ممنون خواهد قیلستن برنامه امروز که راجب نسل امروز می‌خوایم صحبت کنیم که ب... می‌گام در نظر من چالشیه از این جهت که وقتی صحبت نسل میشه عملاً هدف ما و تارگت ما روی کدوم بخش از جامعه می‌خواد قرار بگیره حساس میشه خب اولاً خب از سن سال 80 90 سال الان داریم اون تا 4 5 ساله بچه‌ای که تو ایران زندگی میکنن یا کل دنیا بخوایم صحبت کنیم و هر کدوم توقعات و خواسته های متفاوتی از زندگیشون از اون ای که درش هستن و کشوری که درش هستن دارند عملا خب اگر معمولا فرهنگ ما اینطوره که اون پیره مردا و تر رو خیلی بهشون تحجیر نمی کنیم اونایی که عمرشونی کردن یعنی بریم راژیو جوانترها صحبت کنیم که آینده دارن و متاسفانه وقتی میرسیم به تعاریفی که راجع زندگی معمولی تا حالا کردیم و اینکه در یک زندگی معمولی باید شرایط آدم ها جوان بچه ها چطوری باشه میبینیم که خب متاسفانه جوان و بچه های ایران یا نسل امروز یا نسل جوونی که توی ایران هستن شرایط چنان خوبی ندارن که باید داشته باشند و مسئله سختتر و بغرنجتر میشه زمانی که این بچه ها با انقلاب تکنولوژی که اتفاق افتاده و این گردش زیاد و سریع اطلاعات که وجود داره توسط رسانه های اجتماعی و پلاتفورمایی که وجود داره به طور تقریباً آنلاین و همزمان از تمام تغییرات و اتفاقاتی که تو جهان اتفاق میفته، اطلاع دارن و آگاه هستند. همزمان میبیننید که و همسن و سالای خودشون در کشورهای پیشرفته تر از چه امکاناتی برخوردارن چه امکاناتی رو برای آموزششون استفاده میکنن و اصلا چه آیندهی برای خودشون در نظر دارن و جوری به زندگی نگاه میکنن و وقتی میان خودشون رو مقایسه میکنن با این شرایط رو توی کشورهای پیشرفته و میبینند که چقدر هاشون متفاوت هست نسبت به اونا این یه زخم بزرگی تو روح و روان این بچه ها و این نسل قرار میده ببینید وقتی بچه 14-15 ساله نگاه میکنه به خانوادهش و میبینه که چرخ اقتصاد خانوادهش نمیچرخه و هر روز یه مشکلی هست حتی بحث معیشتی، بحث عدقل هایی که لازم هست برای تحصیل و کتاب، دفتر، لباس، خریدای های معمولی رو وقتی میدوند در از تو اون تو که باید برنمیاد و تحت هستن ما شاید پیش خودمون فکر کنیم که خب اونها متوجه بچه دارن ولی اونا خودخوری میکنن به خودشون میگیرن خودشون مسئول میدونن در قبال این اتفاقهایی که داره میفته شاید نتونن بوز بدن نشون بدن. ولی این همه این ناکامی ها، همه این کمبودها، دونه دونه روی روحیشون زخم میذاره و این جای این زخمها در آینده به صورت مشکلات روحی روانی و عملا ناکامیهایی که در آینده تو زندگیشون اتفاق میافته میتونم بگم که شاید یه بخش عمدهشون برگرده به این استرس ها و مشکلات که توی بچگی بهشون مثلا تحمیل شده به خاطر عدم وجود ثبات اقتصادی عدم وجود قوانین حقوق بشری و ایجاد تبعیضایی که به خاطر یک سیستم و حکومت ایدولوژیک اتفاق افتاده و تمام این مسائل عملا نسل جوان ما رو مورد حمله قرار داده و آزار میده تمام وقت حالا ما الان چیکار میتونیم بکنیم برای این نسلی که این همه استعداد داره، این همه توانایی داره و مجهز هم هست به ابزار تکنولوژی کاری که ما به نظرم الان میتونیم بکنیم اینه که هرچه بیشتر امکانات و ای که براشون میخوایم مثلا ایجاد کنیم رو توسعه بدیم و سعی کنیم نزدیکشون کنیم به جامعه جهانی و اون مثلا خواسته هایی که الان توی جامعه های پیشرفته تر و عملا کشورهایی که میتونیم بگیم دارای زندگی معمولی هستن نزدیک کنیم خواسته هاشون رو و براشون تحمیم کنیم و مسلما فکر نمی کنم کسی شک داشته باشه که این رضیه غیر از اینکه ما از جمهوری اسلامی گذر کنیم و بتونیم یک حکومت سکولار و دموکرات که تمام تبعیضا و شرایط عادی زندگی رو تبعیضا رو کنار میزنه و شرایط زندگی رو به صورت یک زندگی معمولی برای مردم فراهم میکنه نداریم این ای و مهمتر این اقدامی که باید انجام بدیم اینه که بتونیم از این صد جمهوری اسلامی گذار کنیم و کشور رو به مقصد یک حکومت سکولار و دموکرات به صلاح برسونیم مطلب دیگه هم که من دوست داشتم اضافه کنم به اینکه سرعت تغییرات هم انقدر زیاد هست توی نسل های جدید که ما باید خودمون رو برای اون تغییرات سریعتر آینده باز مهیا کنیم حتی الان ما میبینیم که این نسل جدید که حالا در هشتادی هستن به طور خیلی روزافزون و چشمیدی با کامپیوتر و موبایل و اینا مشغول هستن و کاملا تسلط دارم و دارن استفاده میکنن من میخواستم فقط یک ای اضافه کنم یا یک گوشتت کنم که ما به زودی گوشه های هم والد سیستم اطلاعاتی میشم و این باعث میشه که این تغییر بعدی برای نسل بعدی ما خیلی سریعتر و بزرگتر من مرمون از شما سپاسگزارم ارز کنم خانم سارا فرزان بفرمیت خواهش میکنم
3: خیلی تشکر میکنم از ویدیو خیلی
5: خوب و محتوای بسیار جالبی که تهیه شده بود و به نظر من به موضوع بسیار بسیار مهمی این برنامه میپردازه که با توجه به وضعیتی که الان ایران داره و میخواد بانهود بکنه که همه چیز تموم شده و در آستانه جشن مذهبی میخواد جشنهایی رو به کارناوالی را به که بگه هیچ اتفاقی نیفتاده ما با برنامه هم روبرو هستیم در فضای مجازی و میبینیم که خیلی تلاش که به مناسبت 18 تیر که یادآور حادثه تلخ تیر ماه 76 هستش هفتاد وشیش هستش فکر میکنم هفتاد و هشت هست بخوان واکنش هایی رو در واقع داشته باشند بحث بحث دهه ها هست نسلی که در واقع از حدود یک سال قبل با قضیه جانباخته راه این انقلاب محصا امینی شروع شد با اینکه دوستان زحمت کشیدن و محتوا رو در مورد همه نسل ها ساختن اما من فکر مخاطبین ما خیلی مایل باشن که ما بیشتر از اون چیزی که در رابطه با های گذشته می‌خوایم صحبت بکنیم در رابطه با نسل دهه هشتاد صحبت بکنیم که در گفتمان بسیاری از جامعه شناسان امروز تحت عنوان نسل زد تعریف میشه نسل زد در واقع شاید در یک دسته بندی مربوط به کالچرهای امریکا و اروپایی باشه اما جالبه که این نسل دقیقا از نظر سنی همون نسل دهه هشتاد رو شامل میشه من به عنوان فردی که خودم شخصا 25 سال در حوزه فرهنگ و آموزش با گروه نسل زد ارتباط داشتم و امروز مستقیما دارم در یک فرهنگ دیگه باز با این گروه کار میکنم مایل بودم که در واقع ویژگی هایی رو در رابطه با دهه بچهای دهه 80 بگم و بگم که چطوری که این بچها که ما در پایان فیلم هم نمونه ای از اون رو جوان در واقع جان فدا و جان باخته این انقلاب سارینا اسماعیلی رو ما داریم که داره به این زیبایی سخن میگه و به این جذابی تحلیل میکنه معضلاتی که نسل دهه 80 در جامعه باش روبرو هستن من در ادامه صحبتم هم اشاره میکنم به خصوصیات و ویژگی های نسل دهه 80 و اگر استفاده از نسل زد می کنم به خاطر این هستش که امروز ما در رسانه ها شاهد این هستیم که خیلی از جامعه شناس ها و به جای عنوان دهه 80 ها به نسل زد اشاره می کنند و منظور از دهه 80 هم همونطور که عرض می کردم منظور فقط متولدین دهه هشتاد نیستن ما میتونیم دقیقا این نسل رو که از بچه تا پنج سال ادامه داره از نیمه دوم دهه هفتاد حساب بکنیم که در واقع متولدینی که در دهه نیمه دوم ده دهه هفتاد به دنیا آمدن از سالهای 74 و 75 به بعد این ویژگی هایی که من خدمتتون دارم میگن دقیقا برمیگرده به این تجربه‌ای که من از کار با این گروه ها داشتم در حقیقت میتونم از ویژگی های بارز که این گروه, ها، این گروه از بچه ها دارن گروه های هشتاد دارند من اشاره بکنم به یه بخشیش برمیگرده به ویژگی های شخصیتیشون بچه هایی که شجاعت دارن جسارت دارن اهل متقاعد کردن هستند اهل آنالیز و تجزیه تحلیل مطلب هستند. برنامه دارند و نقشه برای آینده دارند، بچه هایی که به شدت از خرافات و ایدولوژی فرار میکنن، یعنی سالهایی بود که من در مدرسه می دیم. بچه هایی رو که حاضر نبودن به دروغ که و خرافاتی که در رابطه با تاریخ بهشون گفته میشه گوش بکنن. بلکه به راحتی معلم ها رو به چالش میکشیدند و با گفتگوهایی که میکردن از معلم سوال میکردن که این موضوع با منطق جور در نمیاد با عقل جور در نمیاد و قشنگ خاطرم هستش حتی زمانی که ما مجبور بودیم در تاریخ بحث هایی رو بکنیم که مربوط به تاریخ اسلام بود وقتی داستان رو تعریف میکردیم بچه ها رو من میدیدم که بعد از درس سوال می کنن که اینجا با عقل جور در نمیاد مدرسه تلاش میکرد روحانی دعوت میکرد در خلال صحبت روحانی یا به تمسخر می گرفتن یا سوال میکردند که چطور چطوری معجزه میتونه با عقل
3: جور در بیاد سپاسگزارم سپاسگزارم از شما البته در ادامه صحبت شما این رو هم فراموش نکنیم که این نه فرزندان همون نسلی هستند که در چهل سال زیر سلطه جمهوری اسلامی زندگی کردند و همواره تحت سرکوب قرار گرفتند از شعار ضد غربی بودن خسته شده بودند دیگه نمیتونستن زیر بار برن اما زیربار اون خفقان رفته بودند و حالا به نسلی تبدیل شدند که به فرزندانشون اون میدان رو میدن که بتونن به قول شما زود باور نباشن تحقیر پذیر نباشن مفهوم آزادی رو بیشتر درک کنن و آزادی بیشتری رو داشته باشن من فکر میکنم این دو نسل اخیر خیلی میتونن تاثیرگذار گذار باشن در اتفاق که در آینده خواهد افتاد این رو در ادامه صحبت آقای سایی هم عرض میکنم که فرمودن که ما باید کمک کنیم بله ما تا الان نسل قبلی نسل قبل از این نسل کمک کردن به نگرش و فهمیدن این مفهوم آزادی و تغییر ناپذیر بودن و زود باور نبودن نسل جدید من فکر میکنم این دو نسل اخیر دست در دست هم میتونن خیلی کارهای بزرگ انجام بدن و فکر میکنم که اون اتفاق بزرگ نزدیکه و اتفاقاً الان هر چه که گذشته هرچند که همه شاید ناامید شده باشیم ولی یک تجربیاتی دوباره این دو نسل اخیر به بیژه کسب کردن که فکر کنم که بی‌نتیجه بمونه. به هر حال خانم راضیه آقا جری بفهمید خواهش میکنم وقت در اختیار شماست.
6: خیلی ممنونم خانم قیاسوند عزیز درود دوستان. من فکر کنم نسل امروز به درک خیلی دقیقی از جامعه و مشکلات جامعه خودش رسیده. که البته فکر میکنم اینترنت و دنیای دیجیتال هم بی تاثیر نبوده چون این نسل دقیقاً به جای توجه به رتق و فتق و تاثیر در منطقه جغرافیای محدود خودش دقیقاً از ابتدا برای یک جامعه جهانی خودش رو تربیت کرده این اتفاق دقیقا همونطور که آقای سایی عزیز هم اشاره کردن همزمان با فیلترینگ و عدم استقبال حاکمیت از علم و تکنولوژی و هر گونه ارتباط اینها با جامعه جهانی افتاده. ما فهم کنم اگه به صحبت های این بچه ها در مکان ها و زمان در مکان و زمان مشخص یعنی فهم کنم توی ادبیات ما یک نقد داریم که بهش میگن نقد در زمانی و در مکانی دقیقا منظورم از اینجا مکان و زمان دقیقا همینه در مکان و زمان مشخص در صحبت با این بچه دقت کنیم متوجه میشیم که اونا هیچ وقت سلطه رو نپذیرفتن و نمیپذیرن و ابدا با زور سرکوب نمیشن چون ما حتی همین اخیرا هم دیدیم در خیزش مردم عملا جونشونو بدون ترس میذارن مقابل گلوله و تنشون رو هر بار برای اعلام اعتراض میارن تو خیابون این نسل به شدت تحسین برانگیز برانگیز بابت سرعت پردازش آگاهی در تو خودشون کاملا رادیکالن رادیکال از این بابت که نمیشه دستورات حکومتی رو با دروغ پردازی و تبلیغات دینی بهشون دیکته کرد این،, این نسل کاملا آگاهانه برای پدر و مادرشون مشکل ایجاد میکنند، برای معلمشون و سیاست مشکل ایجاد میکنن تمام پوسیدگی و تحجر رو هر چیزی که بابت ترس یا اعتقاد یا عدم آگاهی تو جامعه وجود داشته و همونطور که خانم ساره عزیز هم گفتن به چالش میکشند. فهم کنم. مسائل این نسل برخلاف جامعه خودمدار ایرانی اتفاقاً عبدا شخص محور نیست برای این نسل مهمه چرا یه نفر تا کمر تو سطل زوال خم میشه چرا حقوق یه کارگر پرداخت نشده چرا زن تو جامعه کاملاً مهوه محیط زیست به شدت واسهشون مهمه مشکلات سیاسی و اجتماعی جامعه واسهشون مهمه این نسل رفاه رو فردی و شخصی نمیخواد. دقیقا همینطور که سارنه عزیز توی همین ویدیویی که پخش شد هم گفت دقیقا دنبال رفاه اجتماعیه و این نسل فهم کام خیلی از حالا در ادامه صحبت های خانم قیاسوند عزیز فهم میکنم خیلی از پدران و مادران کم اعتقاد یا بی اعتقاد حالا معترض یا ناراضی خودشون در عدم پذیرش سانسور و سارکوب خیلی شجاعترن. خیلی شجاعترن و با تأکید هم باید بگم که خیلی شجاعترن خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید
3: سپاسگزارم. آقای شهرام عباسبور بفرمید خواهیش میکنم
7: ممنونم خانم بیاستان خدمتون کنم صحبته دوستان گوش میکردم خب خانم فرزان رضف کردن به یه از ویژگی این نسل گفتن و اکثر دوستان هم به روند و رشد و پیشرفت تکنولوژی و عصر دیجیتال و ساتلایت و ماهواره که جوانهای الان باهاش سر و کار دارند و چشم باز کردن در این عصر واقعا عصر تکنولوژی دارن رشد میکنن من داشتم همینجوری خاطرات خودم و مرور میکردم زمانی که انقلاب شده بود من تقریبا یه نوجوان 11 13 ساله بودم پدر من و همراه دوستان همسن و سال خودش یا آشناها مادر بزرگ منو دعوت میکردن به پشت بام که باید الله اکبر دید. مادر بزرگ من خب چون دوران جنگ جهانی دوم رو دیده بود و بعد دوران رشد و پیشرفت به پدر و پسر پهلوی رو دیده بود خیلی به اینا اعتراض میکرد که شما شماها چرا باید این کارو بکنید خب در ابتدای ویدیو هم که گفتن که نه آیا واقعا نسل ها با هم دیگه متفاوت فکر میکنن یا نه من از همون زمان این دوگانگی درونم ایجاد شد که چرا پدر من باید اونجوری فکر بکنه ولی مادرش که قبل از خودشه با اون طرز فکر باید به اینا اعتراض بکنه من فکر میکنم بخشی از به صلاح این رشدی که الان بچه ها با وجود چهل و 44 سال سانسور، سرکوب و حتی تحریف تاریخ رو ما در کتابهای درسی بچه ها داریم حتی من دیده بودم که در کتاب درسی بچه های ابتدایی اینا رو تشویق میکنن که از جوانان فلسطینی باید یاد بگیرن که به صلاح چجوری مبارزه میکنن با اسرائیل و از این چیزها. بچه ها در خونه وقتی که با پدر مادر نسل قبل از خودشون صحبت میکنن ما همه من فکر میکنم این خاطره رو داریم که وقتی تو خونه بودیم پدر بزرگ و مادر بزرگ یا پدر و مادر از خاطرات قبلشون تعریف میکردن و یه سری بهایه رو برای بچه ها تعریف میکردن بچه ها وقتی که میان داخل خونه همجور که خانم فرزان گفتن معلم مجبور اون کتاب درسی رو که الان توی اون حکومت در اختیارش گذاشتن به بچه ها درس بده و خودش هم با وجود اینکه که میدونه اینا تحریفه و دروغه ولی چارهی نداره ولی همین معلم اگر خونه با بچه خودش صحبت بکنه این رو به واقعیت میگه که اینا دروغه و تو نباید اینا رو باور بکنی و من فکر میکنم بچه ها وقتی که با بزرگترای خودشون نسل قبلی خودشون صحبت میکنن و واقعیت هایی رو میشنوند و پدر مادر به اینا میگن که این چیزهایی که اینا دارن به شما تدریس میکنن دروغه و تحریف تاریخه این باعث میشه که بچه میره به دنیای مجازی با یه سرچ کوچی میتونه مطالعه بکنه تاریخ، حقیقت تاریخ رو واقعیتشو رو در بیاره و بعد شروع میکنه با حکومت مبارزه کردن و این باعث میشه که ما الان شاهد این جنبش و خیزش انقلابی هستیم از نسل امروز و خیلی ها میگن که نسل امروز خیلی سرکش شدن خود حکومت هم شاید فکر نمیکرد که هرچقدر که این تهدید و سانسور و تحریف رو بیشتر بکنه و این فشار رو بیشتر بکنه به هر حال این فنره یه جایی از یه جایی اون جهش خودشو آغاز میکنه و میره به دنبال واقعیت. من خیلی خوشحالم که نسل امروز به واقعیت واقعا داره پی میبره و هنوز هم خیلی به دنبال این هستش که بدون واقعا چرا اینگونه شد که امروز بچه های ما در ایران باید اینقدر در معرض فشار باشند و مقایسه میکنه همونچون که دوستان گفتن نسل خودش رو با کشورهای غربی و کشورهای آزاد و دموکرات که چه امکاناتی در اختیارشون هست و چطوره که اونا اینقدر انگیزه دارن برای زندگی و به آیندهشون رو میتونن فکر بکنن ولی متاسفانه امسال سارینا من وقتی میدیدم که صحبت میکنه اون هم و اندوه رو فقط به خاطر اینکه میدونه که برای آیندهش هیچ انگیزه نداره و حتی هیچ آینده نداره خودش رو اصلا جدای از این دنیای امروز می بینه. و من خیلی خوشحالم از این بابت که بچه ها اینقدر امروز هوشیار شدم ولی از طرفیم هم واقعا متاسفم که به هر حال در این جنبش انقلابی بچههایی رفتند که نتونستن این دنیای آزاد رو ببینن هر ممنونم خانم قیاسمان من صحبت دوستان دیگر گوش میکنم. سپاس
0: مطلبی که توی ذهن من اومد این بود که خب توی حالا آمریکا یکی از کاربردهایی که این ویژگی ها و در رسیه ویژگی های نسل زد و نسل مثلا هزاره و تفاوت اونها میشه در مورد محل کاره چون خیلی از افرادی که الان کار میکنن متعلق به یکی از این دوتا نسل هستن نسل هزاره و نسل زد و بعد بیژگی های اینها رو بررسی میکنه و حالا اختیار مدیرها قرار بده که بتونن به شکل بهتری اون نیروها رو در واقع به شکل کارآمدی اون محیط رو اداره بکنن و یکی از موارد و تفاوتهایی که ذکر کرده بود گفته بود که مثلا نسل زد حالا خواستار مثلا کمتر محل کارشون رو عوض میکنه. به خاطر اینکه اتفاقا این تمایل رو هم دارن به خاطر اینکه بحران های اقتصادی مختلفی رو دیدن این سالها. نسبت به نسل هزاره تمامیل کمتری برای عوض کردن محل کارشون دارن حالا هم چباهتاشون رو بررسی کرده بود و هم تفاوتاشون رو و مسئله دیگه که به ذهن من میاد و فکر میکنم در این یک سال اخیر هم این مشکل رو من میدیدم این بود که وقتی که میخواستن جنبش رو بررسی کنند، مسئله ارتباط بین نسل ها رو در نظر نمی گرفتن و بعد هم تمام ویژگی های نسل زد رو منطبق می کردند با کسایی که در ایران جوونها به خیابون ها اومدن. در صورت که من فکر می کنم مثل همه کشورها و حالا در مورد ایران به خصوص بیشتر. نسل حالا دهه هشتادی یا حالا بگیریم در واقع آخرین نسل از ایرانی ها. خب هم متاثر هستن از اتفاقاتی که در دنیا داره میافته که حالا در آمریکا حالا در اروپا اسمش رو گذاشتن نسل زد هم از اتفاقاتی که در ایران میفته به خاطر اینکه ایران و خصوص دو سالهای اخیر کشوریه که آبستن حوادث خیلی مهم و بزرگ و مختلفه اینها همه روی این نسلها تاثیر میذاره یعنی اگر ما بخوایم برای خودمون بررسی کنیم شاید بهتر مثلا حادثه سال 57 بعد اتفاقات کوی دانشگاه نمیدونم سال هفتاد سال 76 یا 78 بعد اتفاقات سال 88 تمام اینها رو بررسی کنیم یا تحریمهای مختلف یا نمیدونم سر کار اومدن رئیسی
3: بله سپاسگذارم از شما آقای دکتر نوری نوریالو بفرمید خواهش میکنم
8: من میخواستم به یک نکته اشاره بکنم که در واقع وقتی هم که این سناریوی اول برنامه رو مینوشتم بهش فکر میکردم اینه که اساسا کلمه نسل خیلی کلمه مبهمیه یعنی که شما نمیتونید که بیدید که مثلا همه اونهایی که در دهه هشتاد به دنیا آمدن این ویژگی ها رو دارن تو فرنگستون این کار راحتتره به خاطر اینکه اکثریت طبقه متوسط هستند در حالی که در جمهوری اسلامی طبقه متوسط اون طبقه بوده که روز به روز کوچکتر و کوچکتر شده و الان در واقع وقتی که میگیم دهه 80 ها ما این دهه هشتادی ها این نسل دهه هشتادی رو در طبقات مختلفی میبینیم که این طبقات مختلف لزوماً شباهت به هم ندارن من فکر میکنم که همچنان این نسلی که ما داریم لاجبه صحبت میکنیم حالا میگیم اسمش نسل زده به تقلید از فرنگی ها و یا نسل دهه هشتادیه بیشتر توجهمون به اون بخشی از جمعیت ایران هستش که همچنان دارای یعنی شامل تعریف طبقه متوسط میشن وگرنه نه مثلا دهه هشتاری های بلوچستان و نمیدونم سیستان و بلوچستان به کل تفاوت داره وضعیتشون با اونچه که مثلا در شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان و شیراز داره جریان پیدا میکنه اینه که یک مقدار اگر که ما متوجه محدود بودن مفهوم نسل در مورد کشور خودمون نشیم ممکنه دچار اشتباه محاسبات بشیم الان یکی از بحثایی که هست اینه که میگن چرا جمعیت خاکستری در ایران نمیاد تو خیابون به نظر من پاسخش رو باید در همین قضیه نگاه کردش که این نسلی که توی خیابون نمیاد همشون ویژگی های نسل سارینا رو ندارن یا قشر سارینا سالی رو در نسل دهه هشتاد ندارن و اگر که این رو مورد نظر قرار ندیم و توجه نکنیم که ما الان با یه جامعه رو رو هستیم که در همون دهه هشتادی ها گفتمان ها و توقعات مختلفی وجود داره و حتی وقتی که مثلا سارینا از رفاه صحبت میکنه رفاهی که اون میگه با رفاهی که توی مناطق محروم کشور ما وجود داره کاملا تعریفش متفاوت هستش و این اگر که مورد توجه اهل فعالیت سیاسی و کنش سیاسی نباشه دچار اشتباه مواسبه خواهیم شد من فکر کردم این نکته رو بگم بد نیست مرسی